0: ¿Aún crees que es mejor estudiar literalmente para tu OPE sanitaria? Sigues repitiendo y repitiendo de memoria páginas y páginas y el día del examen las preguntas son como subir, qué sé yo, el Everest a la patacoja. me ¿No? dices, he estudiado un montón, me he esforzado un montón, pero esto no le veo yo. No le veo yo ahora el beneficio. ¿Por qué el método de estudio que deberían emplear todos los opositores cuando voy a hacer preguntas de test no me está valiendo cuando hago las preguntas de test. ¿Soy yo que se me dan mal los test? ¿O puede ser que la técnica de estudio que he empleado no sea la que mejor se adapta a una pregunta de test? Si has pasado por la experiencia de estudiar mucho, de aprenderte páginas y páginas de memoria y que los test te vayan regular, puede que hayas escogido una técnica inadecuada, el estudio literal. En el episodio de hoy vamos a tratar las peculiaridades que tienen las oposiciones sanitarias y los exámenes tipo test y por qué no abogo a que la mayor parte del estudio sea de manera literal. Hoy te voy a explicar mis reflexiones acerca de este método de estudio y su probable o posible aplicación en un examen de oposiciones sanitarias. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 278. ¿Por qué el estudio literal puede que no sea una buena opción para oposiciones sanitarias? Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Posiciones de Sanidad. El podcast donde vas a encontrar consejos de estudio, técnicas de organización personal, de productividad. O sea, mucho de lo que se hace en este podcast es el mundo de la productividad de, de los grandes ejecutivos aplicado a los grandes opositores. Eh, también hablamos, como hoy, de, vamos a comentar una técnica, un modo, de entender el estudio. Este podcast, como siempre digo, no está pensado para ninguna categoría sanitaria en concreto. Y Cuando hablo de categorías, porque se denominan así legalmente categorías sanitarias, entonces eh, o categorías profesionales, porque bueno, eso lo explicaríamos un día en una clase, vale Porque hay profesionales sanitarios y profesionales de gestión y servicios, pero todos hacen oposiciones sanitarias. Este podcast no está pensado para ninguna categoría en concreto y espero que sirva para todos. Y aquellos que lo escucháis o aquellos que lo veis, que me escribís, bomberos, policías, guardia civil, eh, yo qué sé, también que me ha escrito gente para para agencia tributaria, o sea, todos los que os sirva este podcast, sed bienvenidos. Y como siempre, que hoy estoy alargando mucho tanto la intro como la, la presentación, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero, intento compaginar mi vida laboral, mi vida profesional, la docencia, preparación de oposiciones y mi vida familiar y todo todo como se pueda, ¿vale? Bueno, eh, hoy vamos a ir, o sea, hoy el episodio se supone que va a durar más de 20, y cuatro, más de 25 minutos, entonces pues, vamos a, a entrar. A ver, eh, hoy, vamos a hablar, hoy vamos a hablar de estudio literal, de por qué tal vez el estudio literal nos genere un, un espacio amplio entre lo que hemos estudiado y lo que nos piden el día del examen. De hecho, esto nace porque muchos opositores, estamos profundizando mucho últimamente en la técnica de estudio de los opositores de c oposiciones y muchos opositores se creen que la forma de estudio fundamental y característica de una oposición es el estudio literal. O sea, que es el estándar que el opositor debería de buscar, el ideal al que deberíamos de pretender, que es estudiar todo literalmente. Y cuando digo todo, digo todo el tema de memoria. Admiraríamos o alabaríamos que una persona fuese capaz de ello. Es lo que muchos llaman, esta, este pensamiento preconcebido, es lo que muchos llaman patrones mentales. Es decir, que nosotros venimos con una programación, con un archivo, con una implantación, ¿vale? De, por la cual desde pequeños tenemos eh, esos patrones mentales que, pues algunos... Se refieren a las relaciones, otros al dinero, pero en oposiciones yo destacaría fundamentalmente dos patrones mentales. Primero, para opositar hay que echar muchas y muchas horas y la realidad es que mmm, cada vez somos más los que en este marco, en estas redes, estamos diciendo horas de calidad. ¿eh? Y segundo, el segundo marco mental con el que viene la gente es que para ser el mejor hay que saberse el temario de memoria. Y la pregunta es obvia. ¿Es necesario? Mirad, en otras oposiciones estoy casi seguro que sí, pero lo mismo también estoy dejándome llevar por el mito. Pero en las sanitarias, concretamente en las sanitarias, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, mis queridos espectadores del de vídeo, vale, puede que el estudio literal vaya en tu contra. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Mm? Y vuelvo a repetir, yo solo hablo desde el conocimiento de las oposiciones sanitarias. ¿De acuerdo? Porque, Pues ahora, ahora explicamos que para otras oposiciones que nadie se sienta ofendido, que para otras oposiciones probablemente sea el mejor método. ¿Mm? Mirad, el, la idea de este episodio me, venía, me vino hace poco, pues siempre los que intentamos crear contenido pues eh, tenemos inspiraciones por las cosas que nos llegan. Y hace poco leía en Instagram, pues, de, de estas cosas, no sé cómo se llaman, que son frasecitas en que las vas pasando hacia un lado, de mmm, tips para hablar en público. Y una de ellas era, no te aprendas de memoria el discurso. Porque si pierdes el hilo, puedes perder el discurso por completo. Lo que hablaba, o por lo que que apostaba a esta persona es que si vas a dar un discurso eh, un discurso abierto libre, un discurso eh, libre, sin, sin guión sin, sin leer ¿vale? si vas a dar ese tipo de discurso no eh, no te ates porque puedes perder el hilo ojo y vuelvo a repetir ¿eh? siempre pongo el pero y yo mismo intento que, que veáis las limitaciones de mi razonamiento. No estoy hablando de cantar un tema legal, por favor, nada de eso. Cantar un tema legal probablemente exija, digo probablemente porque no lo sé, exija saberse todo el tema de memoria. Pero para el resto de las cosas no te aprendes un guión de memoria. En el caso de nuestras oposiciones, me encuentro frecuentemente con que la memorización literal, como os decía hace un par de episodios, es el recurso de la incomprensión. Y yo mismo hasta he animado a la gente, oye, mira, si has llegado aquí a tope, apréndetelo de memoria. Cuando un tema cuesta porque no tienes la base, porque te lo han explicado mal, lo mismo también lo he explicado yo mal, y en tono mi mea culpa, uno se abandona al estudio literal como último recurso. Es decir, mira, no entiendo esto, me cuesta un montón, mira, me la aprendo de memoria. Tal vez porque pensemos que el patrón mental, eh, o sea, nuestro patrón mental nos lleva a pensar que eso que he dicho antes es lo bueno, el estudio literal, y lo que hacemos con reglas mnemotécnicas y otras historias es un hack, es un truco, es una trampita, que no creo que sea así. A veces tengo la sensación de que una persona piensa que eso, que lo ideal es ese tipo de memorización y que el resto son sucedáneos. Porque claro, el, el que tiene una gran memoria no necesita trucos y eso es falso. Para la literalidad también hace falta técnica, también, pero mi argumento no se basa en que se necesite técnica y que por eso no lo tengamos que utilizar, no. También quisiera quitar el mito ese de olvidaros de la memoria fotográfica, por favor. Hasta los grandes campeones y maestros de memoria te dicen que, que si la hay no es lo habitual y que ellos no la tienen. Lo que tienen son técnicas muy bien entrenadas. Como os decía, muchas veces lo empleamos, este tipo de memorización, como un recurso si el tema es muy difícil. Es un salvavidas para temas que no se entienden y no se comprenden. Y ojo, ¿eh? Que como recurso es un salvavidas que ha salvado muchas preguntas y ha dado muchas plazas. Pero hoy no, no vengo yo a hablar de eso, de utilizar la memorización literal para que estudiéis vuestra oposición sanitaria. No estoy hablando de nada de eso, no, para nada. Hoy de lo, de lo que hablo como sanitario, de lo que quiero hablar como antiguo opositor, primeramente he sido opositor... ¿eh? Yo no, no nací ni siendo enfermero, tuve que hacer la misma carrera que el resto y no nací con plaza, tuve que prepararme y os hablo pues como sanitario como opositor y ahora como preparador y que sigo siendo sanitario vale el, eh, os quiero transmitir que desde el punto de vista de la clínica de la sanidad el, la memorización literal. No es útil del todo. Tienes que memorizar un montón de cosas. Pero, mmm, fijaros, para la práctica diaria que tú dirás, pues estamos hablando de oposiciones, pero también importa la práctica diaria. En primer lugar, la, la naturaleza de nuestra profesión nos obliga a una interpretación continua de datos que no se presentan de manera literal. No se presentan como los tienes en el libro, ¿Mm? Esto sobre todo se hace evidente hace poco se hablaba de las clases de, de temas de salud mental en oposiciones basándose, o sea, esto es lo, para mí se hace muy evidente cuando tengo en cuenta mi experiencia en la psiquiatría. Puedes estudiar literalmente psiquiatría. Yo lo hice en la carrera. Me pasaron unos apuntes divinos, maravillosos, y me dediqué con mi mejor amigo de la carrera, me dediqué a ir a tomar vinos, porque eran los viernes al mediodía, ¿vale? Bueno, bien, saqué nota notable, no, saqué sobresaliente en psiquiatría, ¿vale? Pero aprender a detectar que lo que dice el paciente es una idea deliante, una alucinación requiere otro tipo de abstracción. Y ahí, mis queridos compañeros, ya. No nos vale la literalidad, ¿vale? Espero que con lo de pirarme a clases que nadie se le haya derribado un mito. Yo he sido, ahora soy un padre de familia honrado, pero he sido un señor bastante, no, no muy canalla, pero bueno, un poquito sí. Porque para entender lo que os quiero decir, para entender lo que ocurre a una persona, hay que traducir esa realidad y llevarla a nuestra cabeza teórica y a partir de ahí formamos nuestro conocimiento y aprendemos. Otro ejemplo, puedes memorizar los valores gasométricos, pero si tú tienes la gasometría delante y no sabes interpretarlos, aunque sepas de memoria, literalmente lo que significan es como si no lo ves. Estás viendo algo y es como si te lo lees en alemán, para los que no sabemos alemán. Y alguno me diréis, no, 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 no. a ver, José Ángel, no, ¿eh? si te sabes de memoria lo que significan... ¿eh? esos valores de una gasometría, ¿cómo no vas a saber interpretarlos? Estás diciendo una tontería, pensaréis alguno. Digo muchas tonterías, ¿eh? también eso es cierto. Mirad, los pacientes no son máquinas. ¿Mm? En nuestro trabajo los pacientes no son máquinas con comportamientos predecibles y probablemente eh, bien identificados en los libros. La combinación de clínica con la información que tenemos almacenada de manera memorística, puede dar esa combinación. Tantas presentaciones que virtualmente podrían ser infinitas dentro de un rango. Es decir, que los mismos valores de una gasometría se puede interpretar de una manera con una clínica y con una historia y de otra manera en otro caso, aunque los dos sean anómalos y aunque los dos puedan aventurar cierta gravedad. Ahí es donde entra el buen hacer del sanitario. Y lamentablemente eso se parece más a las preguntas de test de lo que nosotros nos pensamos. Esa es, simplemente es una habilidad que se exige para desempeñar bien el trabajo sanitario y mmm, porque, aunque hay que memorizar muchas cosas, es mejor salirse de la literalidad porque obliga a otro nivel de abstracción. Pero ahora vamos a los exámenes de oposiciones sanitarias, que es, llevamos ya 13 minutos y no hemos entrado en ello. Fijaros, como una, una de las partes de mi argumento es que como, como, la profesión, ¿vale? como la profesión, que por eso os lo he contado antes, los exámenes tienen una gran dosis de interpretación y una dosis pequeña, pero existe, de literalidad. Y os recuerdo que además de sanitario, también he sido opositor y también he sido preparador. Y que muchas veces las cosas que os cuento también nacen de los fallos que yo me he visto a mí mismo. O sea, no, no vengo aquí, como os he dicho otras veces, yo no vengo aquí mmm, dotado de un poder divino, sino de una reflexión profunda que nace de la vejez, lamentablemente. Bueno, en primer lugar, vamos para poner una línea clara de qué sería memorizar de manera literal. Porque si yo memorizo, por ejemplo, una asociación, como lo digo muchas veces, eh, primer grado eritema, Primer grado eritema, primer grado eritema. Y digo, cada vez que veo primer grado en la pregunta, busco eritema o un sinónimo en la respuesta, ¿vale? Busco la respuesta que pone eritema, piel enrojecida, que es lo mismo. Un eritema es un enrojecimiento de la piel, ¿vale? ¿Eso es memorización y aprendizaje literal? Bueno, es memorización y aprendizaje dirigido a preguntas de test. Pero tú no te has aprendido... La frase concreta, la frase literal ¿eh? de las quemaduras por calor de primer grado se caracterizan por un eritema. Tú simplemente has memorizado una asociación que se puede cambiar, ¿vale? Cuando veas eritema busca primer grado. Casi parece igual lo que hemos memorizado, pero desde mi punto de vista, y puede que en esto me equivoque, para tu cerebro, me da la impresión que no lo es. Esa es la sensación que he tenido yo como persona que he intentado aprender y que he intentado mmm, resolver un examen de oposiciones. Varios, por cierto. Porque en primer lugar, vas a buscar identificar una frase. Vas a buscar que te encaje perfectamente con la frase. Y si no lo haces, empiezas a buscar sinonimias mentales. Me explico. La opción del examen de test, una opción que me voy a inventar sobre la marcha, pone en las quemaduras de primer grado normalmente la piel tiene un aspecto enrojecido. ¿Vale? En las quemaduras de primer grado normalmente la piel tiene un aspecto enrojecido. Tu cerebro ve esa construcción de la frase. ¿vale? Y tu cerebro busca, dice, a ver, quemaduras de primer grado, eso lo tengo yo archivado en mi cabeza y es similar a lo que he aprendido. Correcto. Pero no encuentras la palabra eh, caracterizan Tú ya me aquí es ser muy tonto. Ojo, que esto lo estoy poniendo un ejemplo muy pequeño, ¿eh? No encuentras la palabra caracterizan. Entonces tú ya vas buscando eh, si caracterizan o te ponen otra palabra que, que no te encaje. Y ves que enrojecido es típico de eritema. En ese caso, por supuesto, que interpretas enrojecido como correcto. En un segundo caso, tu cerebro encuentra la construcción primer grado y ya empieza a buscar la construcción eritema o equivalente. ¿Vale? Tengo la sensación de que cuando tú tienes una frase preaprendida, ¿m? aprendida literalmente, y te encuentras con una frase que no va a encajar, tu esfuerzo cognitivo es mayor y puede, tienes más posibilidades de fallo por estrés, por sesgos, que cuando tú tienes una expresión y lo que, has, lo que te has entrenado, lo que has aprendido es a buscar otra cosa. ¡Bah! Diréis, no es tanto tiempo, no hay diferencia. No, no, sí, sí, esa es la clave. La clave es que no hay diferencia entre aprenderse una frase de tres palabras y una de doce. Entonces, si no hay diferencia, perdón que le pegaba pegado aquí a la tril. si no hay diferencia, queridos compañeros de oposiciones, entonces, ¿para qué aprendemos doce? Porque estoy trabajando más en aprender doce, cuatro veces más, bueno. Vamos a poner el doble, no, no voy, no voy a, a volcar la balanza del argumento tan a mi favor. Pero estás consiguiendo lo mismo con menos esfuerzo. Lo digo porque cuando hable a partir de ahora de memorización literal, vamos a hablar de memorizar frases, párrafos enteros, páginas enteras. Esa es la memorización literal. De hecho, yo ya no pido ni que se memoricen ni siquiera definiciones largas. Se memorizan eh, lo que yo llamo núcleos de compresión de, de la definición y expresiones clave y vamos, se aprende una barbaridad es mucho más fácil pero bueno, es de lo que vamos a hablar ¿tenemos que aprender el párrafo entero o tenemos que deconstruir, esquematizar? y es que realmente el párrafo entero no es lo que me van a pedir aunque lo hagamos como tabla de salvación cuando no comprendemos el tema y yo os animo a ello ¿eh? oye, no lo comprendes, literal te va a llevar media hora ¿Mm? pero no todo en los exámenes sanitarios ocurren varias cosas. La primera, la primera, es la construcción de las preguntas. Mirad, hay preguntas de datos que sí son concretos, hay fechas, hay números y ahí es donde empleas nemotecnias, Pero a mí que me digas que estudio literal es aprenderte una mnemotecnia de que la ley de autonomía del paciente es la 41 barra 2002... Pues yo no te voy a decir que eso es estudio literal, que sí que hay que emplear una nemotecnia. Correcto, que vamos a tener que emplear una nemotecnia, ¿vale? Pero eso estudio literal yo creo que no, pero venga, le damos el gusto a los de la memoria literal, ¿eh? Pero es que esas preguntas de la Ley 41/2002 que leí es, el año de la Ley General de Sanidad, el número el número de vocales que hay en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial de Salud, ¿vale? Eh, el tercer par craneal, el residuo gástrico que le queda a un paciente que le alimentas con sonda nasogástrica para que tengas que avisar al médico, son las menores preguntas. De hecho, creo que muchas veces un índice de fallo alto es porque muchos opositores van buscando esas preguntas en su estudio. Y cuando yo les digo, ojo, que hay gran cantidad de datos que son interpretativos, gran cantidad de información que tienes que interpretar si es verdadera o falsa según algo que has aprendido. Muchas veces en preguntas de test lo que vas a hacer es, en sanitarios, ¿eh? vas a ir viendo opciones de una pregunta diciendo ¿esto es verdadero o falso? En esos casos creo que la memorización literal obliga a encajar una pieza muy compleja como en esos juegos de siluetas que tienen los niños pequeños, donde hay una silueta redonda, una triangular, una estrella y tú vas con la estrella de la muerte del ego intentando ahí encajarla y dices, joder, es que la tengo que encajar que me ha costado mucho montarla. ¿Mm? cuando tú lo que necesitabas eran una estrellita, un cuadradito y un circulito, ¿vale? Ese es el primer argumento, cómo se construyen las preguntas de test y que las interpretativas son bastantes preguntas de test. El segundo dato es el almacenamiento, o sea, el segundo argumento es el almacenamiento de la memoria a largo plazo. La memorización literal creo que lleva más trabajo, sobre todo si el profesional no le ve sentido. Requiere más trabajo de Active Recall, más trabajo de los repasos, más trabajo para mantenerla porque no se ha asociado, puede que no se haya hecho bien, vale pero muchos eh, no lo asocian a conocimientos previos. Recordad que la asociación a emociones, conocimientos previos y demás son estrategias de memorización a largo plazo. Mirad, funcionamos mucho mejor con categorías mentales, pero hay maestros de la memoria que te dicen es que tienes que hacer categorías mentales, es como tu cerebro va a optimizar mucho porque es la forma que tiene el cerebro de trabajar mejor. El tercer argumento es, es la propia técnica, ¿vale? Mirad, según la construcción de la pregunta... Si nosotros acostumbramos a nuestro cerebro a buscar memorización literal, a encajarla en ese juego de siluetas, si lo que buscamos es meter la estrella de la muerte en el circulito, vamos a disminuir la eficiencia y velocidad del desempeño de test. Seremos menos competitivos con, nuestros, con el resto de los opositores. Y, y aviso, ¿Mm? esto no se trata de que hagamos los test antes que nadie, no, no me interpretéis mal, por favor, o no quiero llevaros a una confusión errónea, no va de eso, no va de que acabemos los primeros para tener una victoria psicológica sobre el resto de los opositores, no, se trata de que algunas preguntas que casi todos los opositores van a acertarlas, hayan estudiado o no, porque también tienen la misma titulación sanitaria que tú, que esas preguntas las hagas tú con más velocidad y más seguridad que ellos. Porque ellos las van a acertar, ellos, ellas, las van a acertar. Van a saber qué poner, pero van a tardar más que tú. La clave no está en esas preguntas. La clave está en otras preguntas que ya no tantos van a acertar. Y esas preguntas van a ser muchas de ellas interpretativas, no literales. La palabra interpretativa la he seleccionado yo porque es la que mejor encaja para definir esto, pero probablemente haya una palabra técnica en algún libro que yo desconozco y que alguien me dirá, mm, es esta palabra, ¿vale? Con esto, ¿qué hacemos? Tenemos más tiempo y más claridad para razonar las preguntas ¿dónde nos vamos a jugar la diferencia con el resto. Y por último lugar, por cuarto lugar, creo que, que es el, el último punto. La forma de... A, a ver, en el trabajo tenemos que mantener información sanitaria útil. Mucha de la información que aprendemos para una OPE. Y esto, pff, a algunos les va a sorprender. Joder, nos vale para el día a día. Es útil para nuestro trabajo. ¿eh? De todos modos a mí no me miréis, yo soy un friki de los que le gusta estudiar. no soy el único, ¿eh? tengo amigos que les gusta estudiar, vale para aprender no no queremos Oye, he hecho muchas horas, no queremos vernos delante de un paciente y saber qué está pasando vale hay formas de aprendizaje que no es aprendizaje literal que nos permiten mucha mayor interrelación de unos conceptos con otros, porque nosotros al paciente no le vamos a cantar el tema no le vamos a cantar el tema. ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo se ve enriquecido con una serie de conocimientos por los cuales nosotros podamos interrelacionar conceptos que hemos estudiado para una OP. Os podría dar muchos datos al respecto, contar muchas anécdotas, entre otras cosas porque ya nos convertimos en veteranos en nuestro trabajo y, y ya ya empezamos a tener muchas anécdotas a la espalda. Pero no lo voy a hacer porque entonces convertiría esto en demasiado sanitario y, y aquellos que, que no estén del mundo de la sanidad apagarían directamente, ¿vale? No hay nada escabroso, ¿eh? simplemente que es, son cosas técnicas, pero estudiar es muy útil para tu trabajo. Para acabar, para concluir, primero, mucha gente considera que Equivalente memorizar con literal, no es así. Memorizar es, puedes memorizar conceptos, asociaciones, puedes memorizar categorías, pero no quiere decir que memorices literalmente, sería memorizar frases o párrafos enteros. En segundo lugar, el estudio literal puede ser el recurso, incluso yo lo recomiendo en casos puntuales de lo que no comprendemos. Hay temas que no entran, literal, pero desde el punto de vista clínico no creo que sea demasiado útil. Los test tienen redacciones interpretativas, pero no literales. ¿Mm? Hay pocas preguntas que sean literales. Requiere técnica, aunque todo en esta vida la requiere, la memorización literal, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero el mayor problema que yo os he querido transmitir es que dificulta encajar la información en el test. Ojo, no es imposible, pero os vas a generar un trabajo que es un trabajo mayor del que van a tener otros que no han estudiado. Y, por supuesto, no genera categorías de pensamiento que son absolutamente necesarias. De categorías ya hemos hablado a la hora de estudiar y de cómo organizar nuestra información. A ver, el objetivo eh, no es... Mmm, y por favor, ¿vale? El objetivo, no, que no lo malinterprete nadie, porque hay muchas corrientes, probablemente esto lo estéis viendo Yo os salga un anuncio de memorización literal. De verdad, eh, no estoy en contra de, de lo que hacen otros profesionales a los que yo transmito mi más profunda admiración y respeto, ¿vale? Son gente muy, muy, muy capacitada en lo que hacen mucho más que yo, mucho más que yo. Eso, como dice un amigo mío, que es muy crack para muchas cosas, pero me encanta la frase esa, cuando dice, joder, tú que eres bueno en todo esto, y tal, y dice, yo soy un paquete, pues, pues yo me la he tomado, yo soy un paquete, al lado de mucha gente, intento rodearme de gente, eh, o seguir, porque a veces no me puedo rodear porque no tenemos relación, seguir a gente que, que, que hace mejor que yo cosas, esto no es un ataque. Este, este episodio, este vídeo o, o este podcast. Esto no es un ataque. Pero sobre todo lo que me preocupa es que desde el punto de vista mío eh, hay herramientas que pueden ser muy útiles para unas oposiciones y herramientas que pueden ser perjudiciales para unas oposiciones. Entonces yo lo que creo es que, que era el objetivo del estudio de hoy probablemente la memorización literal de... La explicación a un problema que nos hemos encontrado muchas veces, que yo me he encontrado como opositor, que yo me he encontrado como preparador, que yo me he encontrado como amigo, que es el eterno de problema de que alguien me lo explique, por favor, ¿por qué he estudiado yo más que el que tengo al lado o que el que tengo enfrente? ¿Por qué he estudiado yo mucho más? Y el examen me ha salido mal. Y eso... Lamentablemente en oposiciones sanitarias se ve mucho y no vale el argumento es que eres más tonto, es que no tienes técnica de test, es que vamos a verlo desde un punto de vista técnico y nosotros en, en nuestro trabajo en las oposiciones, lo que hablo yo con, con los profesores colaboradores es rompe, 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 rompe las cosas, busca asociaciones, busca categorías, pero huye de esa memorización literal porque vas a la persona a sobrecargarle de trabajo y no le vas a ayudar a resolver preguntas de test. Céntrale, enfócalo en las preguntas de test. Esa sería... Ese es, es un poco el objetivo de este estudio, ¿vale? Que nadie mmm, lo vea como un cabreo, como un tal, sino como una opinión personal basada en años, pero como todo, este es el 278 pues tenéis 277 episodios, más los no contados en los que hable yo, de opiniones sesgadas que son las mías, dicho esto y, y habiendo hecho como buen sanitario esto es la parte del prospecto los, los efectos secundarios y precauciones del podcast, dicho esto, si este episodio os ha valido y puede modificar un poco vuestro estudio y hacerlo más dirigido al test y un poco más ligero recordad, dan una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast me gusta y comentario en Evox me, corazoncito y comentario en Spotify Y por supuesto, si estás viendo este vídeo en YouTube, pues ya sabes, un me gusta, suscribiros al canal, dejad un comentario Que. que no lo sé, no, no, no sé Ana por dónde andamos, estoy seguro que por menos de mil, ¿vale? Vamos a ver si llegamos a lo largo del 2022 a mil A, a lo loco ¿vale? Dicho esto, gracias por todos los comentarios Por cada vez que me escribís, por todas vuestras muestras de apoyo cada vez que publico algo, porque si vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.